0: Välkommen till avsnitt 102 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag artisten som slog igenom över natt. Och hennes debutalbum sålde över 800 000 ex, nämligen Lisa Ektal. Hon har vunnit årets artist, tre grammesar och massor av andra priser. Hon var det åttonde mest googlade namnet i Sverige under förra året. Hon har lite av en härlig mystik runt omkring sig som är extremt spännande. Första gången någonsin går hon ut och berättar om sin pappas tragiska bortgång i cancer. Och vi pratar även om hela hennes karriär. Hennes medverkan i så mycket bättre- 80-80-principen och hennes nycklar till framgång har varit som gjort att hon blivit så stor som hon är. Lyssna in ett otroligt varmt och genuint avsnitt med en härlig person som verkligen skrivit historia. Låt mig presentera ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Lisa Ekdal.
1: Welcome, Välkommen ladies till and gentlemen. Framgångspodden, så mycket.
0: Du skiner som en solstråle tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket. Det var roligt att höra. Men jag ska erkänna att när jag fick för frågan att vara med i Framgångspodden då blev jag faktiskt lite blyg för jag kände just det här ordet framgång. Att jag blev lite förvirrad för att jag ser inte mig själv som en framgångsrik person. Men så började jag fundera lite, varför skulle jag inte se mig själv som en framgångsrik person? Och så kände jag, äh, jag måste genast tacka jag så att vi kan reda ut det här <laughs> tillsammans. Så att jag tänkte att eh, vi kan göra det då.
0: Men vad kul, mm. jätteroligt. Men då kan vi börja lite grann bara där. Vad är, vad är framgång för dig?
1: Ja, för mig är egentligen mer framgång att, eh, att kunna göra det jag vill göra- att vara i ett flöde, att det händer saker som är spännande och intressanta. Att fortsätta utvecklas, att fortsätta känna sig intresserad av tillvaron. Och egentligen, då, om, jag, om det är mina kriterier på framgång, då är jag oerhört framgångsrik kan man säga redan där. Och sen, ja, så är jag kanske framgångsrik på andra sätt också. Men mina kriterier är faktiskt uppfyllda vad det gäller framgång då för min egen del. Så jag är då mycket framgångsrik
0: duktig i du försäljning till att i framgångsrik. Men,
1: hörde du hur jag mumla till när jag säger? <laughs> ja, det var lite så här. Ojoj, oh, lite för
0: du är mm. du. Är superduktig. Känner ja, du nöjd tack. med dig själv?
1: Jag känner mig ganska nöjd med mig själv faktiskt och ehm, eh framförallt är jag inte så där otroligt upptagen med för framgångsrika är... Kanske, eller hur, hur andra ser på min framgång eller icke-framgång eller om jag är mer eller mindre framgångsrik ibland eller om jag gör någon comeback eller försvinner eller vad det kan vara för någonting. Jag är inte så upptagen av det. Men jag är ändå en person som har tydliga visioner när jag gör någonting. Jag sätter mål och jag fullföljer målen. Men ofta så blir det som att vägen tar mig någon lite annanstans. Jag sätter ett mål men vet att slutresultatet kan bli annorlunda än målet. Jag kör också på den här 80-80-principen. Har du hört om den? 80-80? Ja, det här höra vad det är? När du, om du gör som jag då gör ett album, det är mitt projekt- då när jag har gjort 80% och jag tror att det är 20% kvar- det är då det är 80% kvar. Och om man inte accepterar det, då blir det ingenting ordentligt gjort- då blir det faktiskt ingenting alls. Så när du har gjort 80% så måste du orka ge mer. Och jag hörde precis bara igår så var det någon som sa så här- att när människor klättrar upp för Höga Berg- att det är ganska många som dör på vägen ner- har du hört också? Ja, ja absolut.
0: Ja. Jag var ju precis så du
1: Ja, du var det. Jag klättrade alltså, i, aldrig ofika. själv. Men jag bara kände när jag hörde om det här dö på vägen ner, då att ah, det är 80-80-principen. Man tror när man har gjort 80 att det bara är 20 kvar, men det är inte det. Det är 80 kvar. Det är alltid lika mycket kvar när man tror man är färdig. Hur tänker du då? då? Jag tänker bara att när man vet om det, då är det bara... Uh fortsätta att man vet att nu lärde vi om och i mitt fall då om jag gör ett album och jag är liksom väldigt involverad i hela processen, jag är låtskrivare och jag är med och producerar allt och tycker alla bitarna är jätteroliga Eh, då är det som att någon gång måste man säga så här nu är det faktiskt dags att rå hem man kan inte bara fortsätta, fortsätta och, det blir ingenting, nu är det dags att rå hem och hela den biten är lite annorlunda än den kreativa starten när nästan vad som helst får hända det är bara bra med olika idéer och sprete idéer men sen måste man gå hem då också så det är då det är de där sista 80 procenten då, då får man rå på lite
0: Ja, ja men det är en superbra... Eh... Take det där faktiskt
1: mm. ja, Vad klättrar du för berg där i Afrika?
0: Jag körde Kilimanjaro Ja, du
1: gjorde det <laughs> ja. var det Vad att Ja,
0: men det var vidrigt att klättra ja, ner
1: ja. Ja, du ja, men det,
0: det var ju, alltså helt som du säger mm. Jag trodde att uh, Jag var uppe ja, på berget ja. Vilket jag då ja. också i och för sig var ja. Men uh, att gå ner Var ja. extremt jobbigt ja. Och det var ju för att det tar så sjukt mycket på knäna ja. Bara när jag skulle resa mig nu gå dit upp Så mm. Alltså jag pajar mina knän i ja, ja. 6000 ja. höjdmeter ner. Det tar 15 timmar att gå ner. Ja, och det är så brant och man bara knäna bara. Ja. Bam, bam, bam. Ja, det ja, förstår Nej, det var sjukt jobbigt. Mm. Men det där är en jätteintressant grej för att eh, om vad man än gör. Mm. Eh, om man tror att nej, men nu är det ungefär, nu har jag gjort typ 80 procent. Mm. Och då, om man ska göra det riktigt, riktigt bra, då är det en... Det är en, inte 20 en, kvar. Nej, först, När det känns som det är 20, 20 det. kvar, det är det. Precis, och framförallt hur man planerar i början, mm. så kanske det är 20 kvar. Mm. Så, så att det där mm. är, en, ja, det är en bra grej.
1: Mm, det är bra. Det, det,
0: det ska jag också ta till mig. Ah. Men jag har en annan fråga. Du sa att du sätter mål då då. Mm. Hur sätter du dina mål?
1: Jag kan sätta målet så här, att bara i mitt fall, jag ska ut på en turné till exempel i vår... Och då vet jag att det ska hända. Och då är det som att okej, okay, då börjar jag tänka på alla olika... Vad vill jag ha för backdrop på scenen? Du vet, det här är tiger. vad vill jag, ha för, vill jag ha en bild där? Vad vill jag ha på mig? Vad vill jag sjunga? Vill jag sjunga någonting från något album, någon låt som är bortglömd? Jag skriver lite på min Facebook och ser om folk... Lite folk skriver vad de vill höra för låtar. Det kan man säga spännande att se om det är någon låt som återkommer. Som många vill höra. Först börjar bara, du vet, samla in lite allmänt Och det är ganska lättsamt och kul apropå. Man bara slänger ut lite trådar. Men sen på slutet, då är det som att allt ska rosa ihop. Eller du vet, man frågar sina musiker kan ni de här dagarna. Du vet allt det där. Men sen är det dags att liksom samla ihop så det måste bli någonting. Och, och då är det lite mer... Slitet på slutet. Sista biten. Men det är väldigt kul hela tiden.
0: Men har du något sätt du sätter dina mål på? Brukar jag brukar du skriva upp dem på ett ja. papper. Har du dem på telefonen på ja. baksidan? Hur Nej. följer du upp dem och gör det, liksom?
1: Jag brukar faktiskt skriva för hand på papper. För att jag har någon känsla av att det är något väldigt personligt med handskrivna grejer. Så när jag skriver, det blir som ett tomma avtrycket. Det blir som mitt DNA, lite grann. Och så när jag ser någonting jag själv har handskrivit då är det som att jag tror på det lite mer för att jag ser att det är jag själv som har skrivit det. Och jag gillar ibland hittar jag någon bok kanske från något år tillbaka där jag skrivit upp olika punkter. Det kan vara lite vad som helst, något som jag ska göra. Och, och då är det väldigt ofta faktiskt som jag har kryssat av allt upp att jag har gjort det mesta av det jag skriver upp. Så att, ja, men för mig funkar handskrivet väldigt bra.
0: Och då är det en liten bekräftelse också på att du ska kommitta det till ja, det när Ja, absolut
1: det, är att det att du bara det.
0: drar ut någonting mm. från dator och sådär. Mm. Uh, har du några mål för det här? året?
1: Mm, ja, egentligen nu det kommer ut ett album så det har jag haft ett mål att jag är färdigt det. Och det, då hade jag en deadline som var, hade med att göra så hur jag skulle hinna få dem att göra en vinyl. För vinyl tar lång tid att göra det för att det ska hinna bli klart och sådär. Typ. Vad är en vinyl för något? En vinyl, ja ah, det är en sån här... Eh... Ja,
0: men, menar du en sån gammal vinylplatta? Ja, gammal, ja ah, precis. T man sådana, eh, nej,
1: man gör det bara för att man tycker att det är som en liten fetishist Kan man säga, grej Utan de flesta hör ju på Spotify såklart Men så vill vi göra vinyl, vill jag ville ha det För att eh, när jag gjorde mitt första album då trodde jag att... Uh, Okej, okay, jag har fått ett skivkontrakt. Jag trodde att saken gällde en vinyl. Men just då gick alla över till cdn. Så att jag har aldrig fått uh, liksom ett riktigt skivkontrakt. Så nu ska jag göra min första vinyl här. Men det är ju bara som en liten... Grej liksom. Ja, som en liten fin grej. För de som är intresserade, en del spelar vinyl nu.
0: Ja, det är ju samlare. Och mm, är lite så mer så.
1: Det är mer på en ja. ja Men då hade jag en deadline på grund av det här vinyltryckeriet och så. Alltså då hade jag ett mål där att bli färdig med mitt album och nu har jag ett mål att sammanställa min turné. Så att det är tydliga mål. Men sen kan jag sätta små delmål och sådär. Eh, förstås på vägen som kan vara så här. Eh, jag vill tänka ut någonting jag vill berätta på turnén. Någonting som jag inte har berättat förut. Eller som kan vara något litet delmål som jag bara tänker på själv.
0: Vad skulle du säga då, att ditt liv är ett till tio poäng. I poäng. Du I po ja, du menar
1: mitt liv hittills eller, nej, eller som nu, jag tänker på nu. nu? Hur mår du nu? Alltså jag tycker eh, faktiskt, det som jag är mest glad för just nu, som gör att det kanske blir åtminstone en nio eller en eller någonting, det är att jag tycker att allting är väldigt intressant just nu. Och alltid när jag är intresserad så tycker jag att det är väldigt uppfyllande och vad det är ibland kan vara så här, jag gör vad som helst för en kick <laughs> det är ganska jobbigt som att jag vill bli påfylld men just nu känner jag mig väldigt påfylld
0: vad som helst för en kick
1: ja, ja. kan du känna så ja gud, ja, gud ja. vad
0: har du gjort för grejer då? Eh,
1: när jag känner så då brukar ja. jag och...
0: typ bangen på lite drog eller vad nej nej, något?
1: nej jag brukar jag brukar resa till någon plats jag inte har varit på när jag känner så
0: mm. Mm. har du någon plats att rekommendera
1: jag, jag har åkt till Kuba till exempel. Det tycker jag är väldigt kul, men det är också för att jag är musiker. Det är mycket musik där. Det tycker jag är kul. Och sen så var jag en gång i öknen, Siva och asen. Alltså långt ut i en oas. Du tio timmar eller tolv timmar tror jag. Rakt ut i öknen. Du kan inte göra det själv. Du måste ha någon som hittar dig utan väg. Rakt ut, bara öken, öken. Ingenting, ingenting. Det känns ganska som om du åker i rymden. Förstår vad jag menar? Det är ingenting på sidorna. Ingenting åt något håll nu? Mm, nej, det bara ingenting. Och sen kommer man fram till en oas. För där finns det vatten då som kommer underifrån. Eh, källor och sånt. Så det är en liten stad gjord av lera.
0: Jaha.
1: <laughs> det kan man Häftigt. göra. Om man vill ha en kick. Vad som helst för en kick. Som en annan upplevelse verkligen. Mm. Det var väldigt koldt.
0: Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig annars?
1: Eh, ja, eh, jag är egentligen ganska... Morgontrött, och det beror på att jag gärna sitter upp och gör någonting på natten.
0: Klassisk musiker.
1: Ja, klassisk musiker. Men eh, ja, jag hoppar upp och så väcker jag faktiskt min morgontrötta eh, fyraåring. Som också, det är ett klassiskt musikerbarn som ligger och sover på morgonen. Så här, snarkar och somnar om och så. Ja, så jag jag frukost till henne. Och själv dricker jag faktiskt... Jag är ganska så... Ja, men jag gillar ganska ren mat. Jag brukar börja med att dricka... Litronjuice, eh, det man dricker i ett glas varmt vatten. Jag är det, ja, det, det också. Jag Visst, tar ingen
0: färg och med. Också. Ja, det,
1: gör det också. Ibland gör jag det också. Men jag brukar bara. Vi är så trött, så jag börjar bara med citronjuice.
0: Superbra. Ah, men det är det ja,
1: men det är det. Det är jätte Ja, och då är jag, for, går jag fortfarande i sömnen och sådär. När jag gör det och sen så brukar jag alltid ha eh, sådana här lifehacks som att jag har eh, chiafrön i kokosmjölk i kilen. Och bär som jag bara häller upp i en skåla äter fortfarande helt stängda mm. ögon. Men då börjar jag pigna till lite av någon blåbär eller något. Sen slänger jag på kaffe. Och eh, efter kaffet då brukar jag få, eh, få väldigt gott humör.
0: Härligt att höra. Mm. Har du någonting du gör, för du kan ju ha väldigt så hektiska tider mm. från och till då. Mm. Framförallt när du är ute och mm. och så um, Har du någonting du gör för att hitta det här lugnet Eller liksom mm. en, en plats mm. du känner dig lugn på?
1: Absolut, jag håller alltid på med någonting Och jag har gjort det väldigt länge Och eh, höll väl på med så kallad mindfulness Innan det fanns som begrepp och sådär i Sverige Du och
0: Thomas Deleva
1: Ja, <laughs> kanske, det. kanske det Innan det fanns som begrepp i Sverige Men det, ja, vi har ju varit lite långsamma in med det men jag brukar göra lite olika saker, eh, ja, men bara vara medveten om min andning kan ni vara. Jag kan göra lite yoga bara hemma kan jag göra. och eh, jag gillar också även en meditationsform som jag gillar mycket som jag kommer tillbaka till, mantran. Alltså att du säger ett mantra eh, i kanske 30 minuter eh, ungefär. Hur gör man det? Uh, jag kan inte säga mantra för det, det är hemli ett hemligt mantra, vad man ska säga. Eller som heter.
0: Men är det ett ord man säger? Menar du det? Ja,
1: det är som en, uh, ja.
0: Om jag skulle säga det, mm. om jag har ett, inte ditt mantra, men något annat mantra. Mm. Skulle det kunna vara att jag säger typ så här: Hund.
1: N nej, eller? det kan det inte vara. Utan, nu, utan det är vad så... är det för typ av ord? <laughs> men det är sådana här: han går in mig, tack, går in Ja, det har jag mm. gjort
0: på en yoga någon gång mm. när de kör så här. Mm. Mm. Så jag var på en yogaform här om dagen som hette
1: Kundalini yoga.
0: Oh, Kundalini mm. yoga. Mm. Och då sa de det och sen kunde alla i klassen. Jag har ju aldrig jag bara vad är det för jävla utomjordingar igen. Men sen så bara satt de rapporter eller rapporterade. Mm. Äh... Kände det. Ja, körde det typ ja? så här fem minuter autodem men det är ju jag jag jag.
1: Alltid var jätteskönt utom du.
0: Ja, ah, men alltså jag är ganska alltså, ganska öppen så. Mm, jag ja, undrar det med så här, det är klart. Eh, Men jag fattar ingenting de första två minuterna. Alltså, mm. Sen så börjar man hänga med, jag så länge, det är bara så länge, är.
1: Men det gör det ju att du kontrollerar din andning så att det blir en liten avslappning i det. var det, det. Och mm. att de där ljuden, ja, att det är skönt. Och... Men
0: ditt mantra då, mm. ditt hemligt mantra. Mm. Mm. Men hur hittade du det hemliga mantrat?
1: Jag har fått det av en person i New York som jag känner. Mm -hmm. mm.
0: Och är det liksom, äh, betyder det något? Eller är det bara att, har den personen bara hittat på det? Nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej. Det betyder någonting.
0: Okej, okay, är det ett språk, eller?
1: Ja, ja men det, nu låter det så här jätteskumt och mystiskt. Men det är egentligen, det är bara som ett sätt att slappna av. Och eftersom ja. jag är sångare så tror jag att just mantran är väldigt sköna för mig. Eftersom jag är van vid andning och ljud och så vidare. Mm.
0: Men till den då? av vilken anledning kan man inte säga sitt mantra? Jag, tror det för jag att det är bara för att hålla
1: det lite. Ja, bara för att man håller det lite...
0: Lite mystiken i det. Jag är lite
1: så privat att jag, jag tror mm. att det bara är lite så att det, mm. det är inget mer än så. Det är ungefär så här som att folk kanske är lite privata när de gör andra som förberedts på andra sätt också. Så ja, sminkar förstår. sig och sånt där. Kanske inte alla sitter och gör på bussen. Även om det inte är fel och så. Mm.
0: Har du gjort några andra mindfulnessövningar eller någonting när du började?
1: Ja, nej, men jag har nog gjort alla mindfulnessövningar. Mm. <laughs> jag, jag, jag brukar vara intresserad av någonting alltid och.
0: Har du på med spådomar och sånt?
1: Äh, inte så mycket spådomar, det är inte så mycket att jag undrar Vad som ska hända och sådär Brukar du undra vad som ska hända?
0: Um, ja, alltså jag kan ju säkert undra Vad som ska hända att, mm. att det är som händelse Men för det första så tror inte jag på spådomar
1: Nej jag gör inte det heller är är det första
0: grejen. Att Jag mm. tror inte att de här eh, spågubbarna eh, Eller spådamerna mm. eh, Skulle kunna hitta någonting Som ska hända i mitt liv För då tänker jag alltid så här att om de var så himla bra på det mm. verkligen kunde göra det mm. kan inte de bara säga vilken aktie som går upp imorgon så ja, att de satsar ja, ja. alla pengar på det ja. och då frågar jag sig, vilken aktie går upp på Stockholmsbörsen mm. då säger de den där axeln, den går upp 280% då bara slänger man in det där mm. och varför, om de själva kan se framtiden på så mycket saker var, varför de själva inte gjort det ja. så att, och, och, och då kommer jag alltså, så att hittar jag en spågumma eller spågubbe mm. som kan det där så skulle jag jättegärna bli jättebra kompis med den för då kan ju mm. hjälpa mig med hur mycket saker som helst ja. Så, så av så har jag inte riktigt tro på. Men sen tror ju, ju väl jag väldigt mycket också på att man, man kan bli det man verkligen vill. Och att vi alla alltså är energier. Mm. Eh, och att eh, vi har sammankopplingar. Och man kan känna känslor. Och man kan påverka sig själv framförallt hur man ska må. Och man påverka andra. Och mindsetet och hur man tänker mm. det är det som också avgörs. Mm. Men man, man ser framtiden, den har jag inte riktigt eh, hittat hur jag ska tro på den
1: Nej, men det... Det där är jag inte så inne på Ibland tror jag att, att det är folk blandar ihop lite så här Spådomar och Meditation och sånt där Meditation handlar ju mer om att bara centrera dig själv Och hitta ett sätt Att komma i kontakt med dig själv och så där Som jag ser det Men vad var det du sa? Du sa spådomar mm, mm, Vad var det jag tänkte på?
0: De kan se i framtiden Att jag inte riktigt nej, nej det. just det
1: Ja men du sa det här med man, Vad man har för intention Det tycker jag också är viktigt Man sätter en intention och sen så, um, om du har en väldigt tydlig intention som någonting som är viktigt för dig. Låt säga att min musik är viktig för mig. Och att jag vet om att det är viktigt för mig. Och då säger det sig självt att jag gör val utifrån som stöttar min musik hela tiden. Så att om jag vet det, okej jag sätter den här intentionen för mig själv att uh, min turné är viktig för mig. Ja, då skapar jag val och, och tar in saker i, i kanske också i min uh, tankeverksamhet- som stöttar det hela tiden. Så att, att sätta en intention, det tycker jag är jätteviktigt. Och då kanske det formar framtiden lite grann. Men det är inte som att man vet vad som ska hända.
0: Och framförallt också att man är öppen för saker runt omkring som man i annat fall inte hade sett.
1: Mm, absolut.
0: Jag kom på, eller jag, det var en gång förut där jag mm. ville starta typ något bolag eller något sånt där. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle exportera något från Kina det blev ingenting av det, men genom att jag bara tänkte på tanken att um, vad spännande det vore att exportera mm. någonting från Kina mm. så rätt var det så, så gick det så mycket och sen fick jag jättemycket möjligheter, så var det någon jag träffade på något mm. möte som mm. sa att hans Fru jobbade i Kina och, ja, då, mm. och de exporterade något. Mm. Och det är Men då gav vi mig själv möjligheten att mm. se alla möjligheter. Mm, mm. så att För att jag hade satt upp den här intentionen det, på det. Och rätt för det så kände jag bara att gud allt går min väg framåt. Mm, jag mm. ser bara allting. Ja. Och innan hade jag inte hört något om Kina någonsin. Ja.
1: Men så där är det. Jag vet när jag köpte en Chao-moped. Då tyckte jag alla hade en Chao-moped. Mm. Eller du vet plötsligt, så jag hade aldrig sett de där små italienska mopederna förut. Och sen köpte jag en liten minikoffer Och då var det som att jag var tvungen att vinka till alla för alla hade <laughs> minikoper. Så det är lite sådär också. När, när du tonar in på någonting själv, så ser du alla andra som också är inne på samma bana och Därför är det viktigt att sätta en intention för att få en framåtrörelse. Det tycker jag absolut.
0: Mm. Var är du uppväxt någonstans?
1: Jag är född i Stockholm. Och sen är jag uppvuxen en timme från Stockholm, eh, utanför eh, Mariefred, som är en liten stad, dit mina föräldrar flyttade.
0: Trivdes du bra där?
1: Eh, ja, det gjorde jag. Först efter ett tag så tänkte man att det var lite väl eh, litet, kanske. men man blev lite större, så då flyttade jag därifrån. Men när jag var liten trivdes jag väldigt bra och tyckte det var väldigt kul.
0: Var du bråkig de lite? var liten? Eh,
1: ja, eh, låt mig se om jag har fått några rapporter om det här... Eh, jag tror att jag var eh, lite av och på sådär. Att det kunde vara lite härjig. Men sen kunde jag vara väldigt eh, lugn och hålla på med något eget projekt väldigt länge också. Som nu ungefär. Här är jag på lite när det behövs och annars eh, jobbar jag i lugn och ro med något eget projekt.
0: Och visst var det så också att din eh, mamma och pappa träffades också när de var ganska unga?
1: Ja, ah, väldigt unga. Hur unga då? Eh, min mamma tror jag var 16 och min pappa kanske var 18- och min pappa är tyvärr död nu, men de levde tillsammans eh, ända till ja. 2010. Ja, de var helt enkelt ihop från de var ungdomar. Och eh, jag tycker att mina föräldrar respekterar varandra väldigt mycket och det tycker jag är det bästa jag fått med mig från mina föräldrar. Som jag har förstått lite grann senare, att det var alltid att de lyssnade på varandra och lät varandra prata till punkt. Jag vet hur det kan bli så här mellan par. Att par inte lyssnar på varandra för man tror att man vet vad den andra ska säga. och sådär. Så det är en grej som jag tyckte var fin med mina föräldrar. Fast de hade träffat sådär unga. Man tänker att de, det finns ingenting de inte vet redan om varandra. Men att de lyssnade alltid på varandra.
0: Ganska fint faktiskt. Att, mm. eh, mycket också, typ någon generation bort. Att många har varit ihop så himla länge. Ja. Nu är det väldigt, väldigt sömrande. Ja, det kör ju inte med. vi med.
1: <laughs> inte men... Kärnfamiljen är ju upplösning kan man lugnt säga. Eh, Vad tycker du om det? Eh, jag tycker om det att det är ett faktum bara. Så att jag tycker inte att det är bra eller dåligt. Men jag lutar åt bra eftersom det händer så, så är jag helt i acceptans. Att Det verkar vara så nu och det är ju inte bara det som förändras. Alltså att folk byter partner några gånger under livet- utan det är ju så mycket annat som förändras också Så jag tycker att det är väldigt naturligt Att människor bryter upp Nu när människor för Kanske folk arbetade på samma arbetsplats Och fick en guldklocka när de hade jobbat där Hur länge ja. skulle man jobba? Är det så 50 ja, år? Eller jag, jag, jag pratar inte. om
0: det här häromdagen också ja. Det är ett jävla skämt det, ja. Ja. det där. Ja. 25 år är minst för ja. guldklockan Eller vad det
1: men Medan nu är det ju inte så Tänk på alla projekt som du har gjort redan Och, och, och men jag känner för min del också när jag hade haft mycket framgång mumla <laughs> i Sverige så vill jag ge mig iväg till Paris och prova någonting nytt där och se vad som kunde hända där för mig och Uh, vi rör på oss och flyttar på oss och uh, byter skiljer oss och byter partner och får nya barn och sådär man tycker att det är mycket exotiskt när någon har alla barnen med samma partner och så. Ja,
0: det, är, det är den här tvåsamheten också mm. som börjar verkligen utmanas mm. att förr i tiden, det var, sa Alexander barnen och här att förr i tiden så liksom kom den här tvåsamheten, den här kärnfamiljen. Mm. För att man behövde den när man hade mm. så här bondgårdar framför Exakt. allt. För att folk skulle liksom ärva och ja. ta vid och så. Mm.
1: Överlevnadsstrategier. Ja,
0: precis, det, mm. det, Och sen är det också staten som man lägger på mm. det. Det är bra att mm. eh, inte utveckla sig själva ett jobb i 50 år. För då får du en klocka. Bra, ja. nu har du tjänat Sverige. Liksom. Ja. Och, och det är nästan så här att... Eh, det, det, det är ett misslyckande mm. att vara på samma arbetsplats i femt år. Då är det så fan har inte gjort något annat mm. av ditt liv. Liksom. Mm. Um, så, så det är väldigt mycket som händer. Framförallt den här tvåsamheten också. Som är extremt spännande. att Är människan gjord för att ha en och samma partner mm. hela livet?
1: Ja, inte som det ser ut nu. Men som sagt, förut var det en överlevnadsstrategi att hålla ihop och sträva och streta och sådär. Där man hade olika funktioner som du säger på en eller så Men eftersom det inte ser ut så nu utan vi rör på oss så kommer det helt nya dynamiker. Och sen också när vi går åt rätt håll helt nu att kvinnor får lika lön, för lika arbete. Då finns det inte sådana anledningar kanske längre ja, att man...
0: Om man låser fast uh -huh. vid att de har uh -huh. hemma, varit uh -huh. hemma och tagit om barnen. Uh -huh. ja, då kanske de inte vill flytta bort därifrån uh -huh. och då måste de hänga uh -huh. kvar vid samma sätt. Spännande, spännande ja, tider. Ja, jag
1: tycker det är verkligen otroligt spännande tider. Så jag försöker också nu med de här tiderna- när allting rör sig väldigt snabbt och förändras väldigt snabbt- att jag tittar mig omkring och undrar så här- okej, okay, vilka små förändringar är det som är de intressanta- och viktiga förändringarna- och vilka är bara de så här, som är ungefär motsvarande- vad som är poppis den här veckan. så vad jag menar, som att man inte behöver bry sig om dem. För att om man ska hänga med på precis allt- då blir man ganska splittrad också- men vi vill hänga med på de viktiga förändringarna så att eh, jag tycker så här det mest intressanta är egentligen de här strukturella förändringarna som du säger kärnfamiljen eller icke kärnfamiljen eller hela hbtq-rörelsen eh, på frammarsch eller eh, kvinnans eh, jämställdhet med mannen. Alla de här bitarna, de är egentligen tycker jag för mig de mest intressanta förändringarna, de strukturella så att säga och får inte tala om när man pratar om klassamhället att bara eh, några generationer tillbaka så var det nästan omöjligt att byta klass, om det var arbetarklass kunde mm. du inte studera, men nu är det som att det finns mycket mer möjlighet att ja, att röra dig från, från en grupp till en annan flera gånger i, i livet så ja, allt det där är kul och intressant tycker jag.
0: Vad ville du bli när du var liten då? Eh,
1: ja eh, det här med att det jag ville bli musiker. Det kom inte in förrän jag var kanske 15 års ålder. Men sen hade jag lite olika idéer, så där kanske som inte alls var seriösa. Astronaut. <laughs> ja, men eh, någon gång här ville jag bli florist. Eh, någon gång här ville jag bli eh, psykolog. Och eh, någon gång har jag velat bli eh, också någon typ av arbeta med djur. Men jag växte upp med djur också, så det kan vara lite så.
0: Äter du djur idag?
1: Eh, nej, och det har lite grann med att göra faktiskt att jag, jag, växte upp, jag växte upp i ett kollektiv. Och där hade vi djur och då var det som att vi hade ganska få får. Och vi eh, hade som ett mål, eller mina föräldrar och så, att vara i princip självförsörjande. Och då åt vi våra vänner, höll jag på att säga. Nej men vi åt ju de här fåren och de var så få. Så att man visste väldigt ofta vem, ungefär vem man åt. Det kunde vara en av tre eller sådär. Så att jag har en ganska stark relation till eh, kött. Som att eh, jag är ganska mycket i kontakt med att det faktiskt är en varelse som jag äter när jag äter kött. Så, jag, är inte så jag äter faktiskt inte kött, men jag äter fisk. Och jag äter skaldjur, ostron och sådana där liknande grejer.
0: Mm. Jag äter inte heller nåt kött. Mm. Eh, jag äter faktiskt inte fisk heller. Nej, ja. Mm. Sen efter ett och ett halvt år tillbaka. Mm. Så det, men det, är, det, jag gör, det som gjorde att jag hoppade över dit mm. till mer veganspåret mm. var eh, cancer- Uh -huh. För att jag såg på TV4 uh -huh. på Nyhetsmorgon uh -huh. Att man typ, typ Jag kommer inte ihåg om det var 70-80% Större risk att få cancer Om man äter över 500 gram kött i veckan Alltså fisk, fågel uh, och kött
1: 500 gram, hur mycket är det? 500 gram
0: Ja det är typ 60-70 gram om dagen och då, och då såg jag det var 500 gram i veckan Jag äter ju liksom 500 gram till kilo per dag Alltså jag uh -huh. hur mycket som helst uh -huh. Jag äter ju kött och sallad typ Alltså kyckling hos ja. alla liksom. ah, ja, just det. Mm. Um, Så då kattar jag allting bara ah. Och sen så är det ju en massa andra Påstående grejer, det med djuren och miljön ah, ja, ja, och ja, men, men det var det som gjorde att jag tog tag i för min egen hälsa ah. liksom.
1: Ja, jag förstår
0: Det funkar bra, det finns mycket goda grejer, tofu, umf Ja, ja, och... gud, ja. Det finns eh, hur mycket som helst
1: Absolut, jag brukar göra en lindsoppa, det är också mitt lifehack Med en massa grönsaker och sen har jag den i kylen Några dagar så att jag slipper tänka hela tiden Vad jag ska äta
0: Det är askönt, jag ah. hatar detta. äta <laughs> Alltså det, om jag hade kunnat ta ett piller
1: <laughs> ja. Så
0: hade jag tagit det piller Varför har ingen bara, hittat slipa. på
1: ett piller Men ibland är det så här lite att sitta och äta Men väldigt ofta är det bara Man måste göra att... så ofta, man måste mm. göra fler gånger
0: om dagen ja. kan Och inte tänka bara...
1: ut vad man ska äta ja. Och
0: helst inte äta samma som förut
1: det är så Och
0: sen måste man laga det också
1: Fast jag är mycket konservativ, jag gillar att äta samma För, för mig funkar det att göra en soppa och så äter jag den
0: Hur lagar du din magiska linssoppa
1: Nej men jag bara, det är väl lite olika Man kan inte vad som helst Men man kanske har i du vet lite Linser och vitlök och lök och gurkmeja i en sån här stor gjutjärns. Och någon... Ja, bara, i mig lite. Man kanske bestämmer sig, är det marokkanskt snitt på den här soppan? Eller är det indiskt snitt? Eller är det medelhavssnitt? Och så håller man sig till det och så bara, i mig allting. Och så kokar man det bara länge. Och sen äter man det i tre dagar.
0: Det är ju fantastiskt. <laughs> det är grymt ju. Nu får vi börja sälja den där soppan. Jag skulle köpa flera liter. Um... Och sen då? I din ungdom var du mobbad någonting?
1: Inte så mycket mobbad. Såklart lite annorlunda för att jag bodde i det här kollektivet i en ganska småbarlig liten stad. Men jag var faktiskt inte mobbad. Och jag tror att jag var ganska svårmobbad faktiskt. För att jag var lite så här som att... Jag bryr mig, inte, bryr mig inte så mycket om Om någon sa något om mig faktiskt och jag gör inte det nu heller Och det bygger lite på att Den som blir mobbad Blir eh, Påverkad så att säga
0: Men jag har eh, läst lite grann Och läst om en mm. intervju sådär Och då var det någon som berömde dig för att du hade kört på Så hårt över någon som hade typ sagt något Med din röst mm. nu, nu är din röst ditt verktyg och du känner mm. din röst För att den är så mm. fin men den är också en annorlunda röst. Mm, absolut. Har du blivit mobbad från rösten var liten när folk inte såg det som liksom en sångerska eh, en musiker?
1: Faktum är att eh, eh, det var eh, faktiskt så att folk uppmärksammade min röst innan jag började sjunga. Och att de tyckte att jag pratade väldigt roligt och sådär. Och att det kunde komma fram lite större barn och säga här: Säg någonting. För <här> <här> att de ville höra en kuljallä. Och så skrattar de mycket och så. Men jag känner mig faktiskt inte så stött.
0: Du är tuffare än så. Ja,
1: jag är faktiskt det.
0: Och du är inte mobbat någon, eller?
1: Nej, jag har faktiskt inte mobbat någon vad jag vet. Någon får höra av sig om den har känt sig mobbad.
0: Vad ägnar du annars din tid åt på det här kollektivet? Vad menas med det här kollektivet? Nej,
1: det, vad det betydde i det här fallet var att det var en typ av gröna vågen eh, utryckning. <lär att säga> <lär att säga> som betydde att mina föräldrar med sina tre ganska små barn flyttade ut till landet tillsammans med sina kompisar. Och, där började de, och de var inte bänder utan de var akademiker- och där började de odla grönsaker- och ville vara i viss mån självförsörjande. Det vill säga att de ville odla och leva av det- som de själva kunde producera, så att säga.
0: Allt ekologiskt.
1: Ja, så höll de på med det. Och I alltså, väldigt liten skala, bara det som de själva åt. Och eh, slog hö och sånt där. Jag har på och slagit hö med li och krättat hö. och sånt där. Nu liten Och jag älskade det faktiskt-
0: Spännande. Mm. Var det något annat eh, häftigt på det där kollektivet?
1: Ja, det var väl att det var ett äh, politiskt medvetet vänsterkollektiv och sen så var det att, äh, att feminismen var väldigt närvarande i det här kollektivet som jag känner att kanske jag har haft nytta av senare. Att när jag började skriva låtar så var det ganska ovanligt med kvinnliga låtskrivare men att jag tog den platsen verkligen och det skulle kunna ha bakgrund i det här. Medvetenheten som fanns där.
0: På den tiden. Nu mm. är feminist en annan sak än vad mm. det var då. Verkligen. Men vad var feminist på den tiden? Nu pratar vi alltså slutet på 80-talet. Egentligen 80 feminist. Mm
1: som jag ser det alltid varit samma sak det har alltid varit bara att alla ska ha lika rättigheter men eftersom det inte togs för givet då att alla skulle ha det så var det som alla var som levande frågetecken eller många var som levande frågetecken och undrade, va? Varför ska ni ha lika bra som vi? Och att det var så här, vad butchar ni? Och så vidare och så vidare. Men ju mer ju öppnare samhället blir desto mer ger det att vi börjar tycka att, att det verkar helt rimligt att med lika lön för lika arbete och att alla ska ha rätt att gifta sig om vi ser till HBTQ-rörelsens kamp. Och, ja, ju mer, när vi ser tillbaka på det här senare så kommer vi att undra varför vi inte tyckte att alla skulle ha samma rättigheter tidigare. Men, men det var lite mer... Det gick lite långsamt där ett tag. Men nu är det ju lite mer fart, tycker jag, på det hela.
0: Men ni gjorde inga sådana grejer då, att ni –skrek utanför... Så här, –Demonstrerade? Och, ja,
1: ju ja, demonstrerade. Jo, jo, mycket. Men, ja, ja, det –Kastade ni sten och sånt? –Nej, så. absolut inte. Inga stenar. –Det gjorde väldigt. –Du
0: gick inte och kastade sten? –Nej, men folk.
1: gud nej. Gud, nej. Eh, vi, –Men vi gjorde egna plakat. –Det tyckte man var väldigt kul. –Vad skrev du på dem? Nej –Det var så här, atomkraft, nej tack och sånt där. –Atomkraft, nej tack.
0: –Atomkraft, nej tack.
1: –Och sen när det blev eh, atomkraft, då skrev man –Kampen går vidare. På nya plakat Det var supertrevligt Det var
0: atomkraft något? Jag... Det var
1: kärnkraften Ja jag vet ja.
0: Men, ja Och det menas att det är samma sak Kärnkraft och ja. atomkraft ja. Okej okay. Och varför vill man inte ha kärnkraft för? Man jo, för att feminist. det är
1: farligt Nej det var hade mer med, med att göra Bara att man tyckte att det, att det är farligt helt Ja, det är ja bättre men det är ju att ha...
0: farligt om de exploderar det är Ja ja
1: farligt. Det är bättre med sol och vind och
0: vatten ja, Man utvecklar ju så mycket då bara Vadå? Men, alltså sol, och vind och vatten Nej. på 80-talet
1: men det hade man kunnat göra Om ja, det hade säkert. funnits intresse Man hade intresse. satsat, pengar. Man ja, hade satsat pengar Men det var det man inte var ville göra Man ville hellre satsa pengar i det här
0: Och sen så äh, slog det igenom på musiken mm. Eller du började skriva en låt Första låt 20 när jag var 20 Ja,
1: no, där någonstans Och sen äh, 21 så fick jag skivkontrakt med EMI Och sen 22 kom mitt första album Och då smällde det Då smällde det, verkligen
0: sålde runt en 800 000. Jo, jag
1: tror otroligt mycket album. Ja. Mm.
0: Och då gick det från att vara extremt okänt till att vara liksom hemma i folks verkligen. vardagsrum och mm. överallt.
1: Mm, verkligen var det så.
0: Och vilken tid var det här? Var det liksom över natt? Eller vad gjorde att, den, att det exploderade? Liksom?
1: Det som gjorde det, som jag ser det, var att det spelades så otroligt mycket på radio. Ja. Och sen, det var det ena, på alla kanaler hela tiden. Och eh, Sen så var det också att det fanns ju färre tv-kanaler Så om man var med i ett stort eh, tv-program Och folk nappade Då var det ungefär som att jag det.
0: Jo men jag kan säga så, så här, Jag kommer själv ihåg den tiden ja. eh, Framförallt den här eh, Som alla, vem vet Vem vet, ja. vem vet? Ja. inte du Vem vet inte jag ja. Ja. Men i alla fall, alltså jag hatade den
1: Nej! Jag hatar den! Vad?
0: Du, bara, jag går. Vi har hört den så mycket. Aha. Varenda radio-session ja, man satte på.
1: Ja, ja, det var så, det var Alla spel.
0: Jag kunde, alltså jag sjönk på en ikolam, oavsett ja. att jag ville eller inte. Jag när jag vaknade så Tack var det ett
1: Det var ditt mantra.
0: Om, om jag gick upp på natten ja. så var det så här, vem Aha. vet inte, vem vet inte ja. vad, vem vet. Jag hatar det inte så. Läk. Men Nej. jag får säga så här, perioden ja. gick bomb.
1: Ja, men det var bomb. bomb. Det var en bomb. Nu är det inte så. Fast jag kan säga så här. det är en
0: av de få låtarna jag skulle kunna sjunga hela så här bara.
1: Mm, ja, jag kan bara ända
0: ordet. Jag orden. Ja. Vi har hört den en miljon ja. gånger. Ja,
1: men jag förstår. Ja, nej men det var väldigt massivt det hela. Och jag kände nu, för jag tackade att det är så mycket bättre i programmet.
0: Fantastiskt med dig. Ja,
1: vad kul, tack. Och då var jag väldigt blyg och var med och ditt och dat Och tänkte aldrig, liv, aldrig livet Men sen kom jag på att, men gud, hur tänker jag nu? För att det, det skulle aldrig kunna bli så där massivt som mitt genombrott var 94. Hur många som, jag skulle kunna vara med 18, så mycket bättre. Jag skulle kunna vara julvärd och allt möjligt. lite skulle aldrig kunna känna så intensivt som det gjorde för mig då. Och när jag väl kom på det, då kände jag mig väldigt avslappnad. Och bara strötta runt och möter. Så jag tyckte det var jättekul att vara med i programmet
0: Men det är ju också för att När du slog igenom det där då mm. fanns det typ bara Vissa plattformar
1: Verkligen. Och de
0: ägde ju du och ni mm. Totalt, mm. vilket gjorde att Och det var ju en fantastiskt bra låt mm. Sen ser jag ju så här att Vilken låt man än gillar mm. Jag har ju, jag har min Spotify-lista nu Det är ju bara tre låtar Aha. För jag går och kör dem hela tiden, för jag gillar dem ja. Men jag kan ju spela sönder dem på vecka
1: Ja det kan du ju verkligen göra jag,
0: äh, jag
1: tänker bara att du vågar spela bara tre ja, jag, Om du gillar dem, ja, jag för vet, att jag ja, man är lite rädd Att man ska köra slut
0: Ja jag vet, men äh, jag, jag kan göra det lite grann få mm. mina ryck Men det mm. tråkiga för min egen del det är att jag spelar sönder mm. dem på vecka mm.
1: Liksom. Mm. Tre, alltså. Ja, det var väldigt
0: få. ja Vet du vilken en av dem är? Nej. Forever Young.
1: <laughs>
0: den slankade med. Men den slankade med. <laughs> jag tycker <laughs> den är så bra.
1: Ja, det var den är nog bra.
0: Men eh, hur eh, kändes det då när du eh, från okänd till att bli så mm. megastar som du blev?
1: Jag kände faktiskt eh, på två sätt. Det ena var att jag tyckte att det var väldigt överväldigande att jag kunde glömma bort att jag var så här, ja men du vet att jag tänkte, det, det är inte mig, du vet jag kunde vakna och tänka, är det jag som är Lisa Ekdahl? Du vet sådär, att det var väldigt overkligt. På ett annat sätt så kände jag så här en annan del av mig kände så här: det är alltid någon som ska vara på första platsen på de här försäljningslistorna och sådär. Och nu bara råkade det vara jag, det, det kan vara jag, det kan vara någon annan som att det, det kändes inte så konstigt faktiskt. Så det, det beror på lite vilken del av mig det var som...
0: Hur tog du kändiskapet då?
1: Jag, tog, jag tycker, om jag får säga det själv, att det är en av mina livsberägder att jag klarade kändiskapet så bra. Att jag slog igenom så plötsligt, hade noll mediaträning. Mitt genombrott var oväntat för mig, men även för mitt skivbolag. För att jag gjorde, höll på min en genre som inte var populär, då, som var någon sorts någon vis tradition, någon popmusik i viss tradition. Eh, ja, så jag hade ju absolut noll beredskap på allt det här. Och min framgång kom också bara väldigt mycket ur en vilja att göra ett album på det sätt jag ville ha det. Det var ingenting som indikerade för mig att det här skulle bli en storställare eller någonting. Och Jag tycker utifrån det att jag hanterade det här kändeskapet så bra. Det är en av de saker jag är stolt över faktiskt.
0: Men hade du så här typ folk som hängde utanför din dörr? Och ja, ja,
1: ja, jättemycket. Jättemycket
0: Öppnade du för de bjöd en på linsoppa då alltså, eh,
1: Väldigt sällan måste jag säga Väldigt sällan Och jag kan ibland ångra lite nu för jag fick så mycket fina brev av folk Och jag svarade inte så sådär För att jag, det var väldigt svårt att göra det Det kom så plötsligt och så Men eh, nej jag, Det var väldigt Och jag bodde på en plats då också som, Uppe på Mosbacketorg i Stockholm och eh, det där fick alla reda på att jag bodde där Inte alla, men massa folk Så det, det var ganska mycket drösvis av folk Det var nästan alltid någon som hängde runt där Det var ganska jobbigt
0: Hängde de i träd eller?
1: Nej, inte i träd, men det fanns ett träd där faktiskt Nej, men någon kunde kanske vänta utanför porten alltså.
0: mm. Vad sa de då?
1: Eh, någon sa hej, bara hej. Lisa! <laughs> Och då hade du
0: på dig sådana här Superfeta <laughs> glasögon där, Som så gled förbi dem
1: Nej, nah, i början kom jag inte på det med glasögonen tror jag- utan jag bara gick väl ut där. Och eh, ganska oförställd tror jag. Därmed glasögonen har kommer på lite senare. Mm. Att det är ganska skönt med lite skydd. Mössa tycker jag också är lite skönt skydd. Sådär. Mm. Men eh, nu är det inte en massa folk som hänger utanför min dörr.
0: Det är skönt. Mm. Eh, och eh, vad har varit liksom vad var den roligaste tiden med det här på den tiden?
1: Det var ju väldigt roligt att möta publiken för det kunde vara nästan som ett väckelsemöte ibland. Det var väldigt kul. Som att folk var berörda av den här, av mitt album och sådär. Så det var ju väldigt starkt.
0: Faktiskt. Du har ju ett album som heter Pallor av glas. Mm. Vet du vad jag brukar kallas? Nej. Pallan.
1: Ah, ja, ja. Ja, det. Är det. som
0: <laughs> ah,
1: ja, ja, det är klart.
0: Så det är det. lite grann att eh, kanske det albumet var till mig.
1: Ja, ja, ja. <laughs> nu efter efterhand. Ja, ja, nu efterhand. <laughs> uh, för nu skulle jag haft en gitarr. Det här skulle vara spela den för dig.
0: Låten du inte lyder då, eller? Ja, ja precis.
1: Ja, för
0: den har du döpt också till albumet. Ja,
1: mm -hmm.
0: Gillar du den låten?
1: Ja, jag gillar den. Jag, spe jag tänkte spela den på turné nu. Så jag sitter och småspelar på den hemma. För att se hur den är.
0: Sjunger du pärla, pärlor? Jag ska är.
1: köpa henne pärlor. Det finns pärlor utav glas. Det är sådana jag vill skaffa. Såna sån kan gå i kras. Ja, så där sitter jag och spelar. Men man ska ha hit här också, Det då blir det extra mysigt. Superfint,
0: superfint. Vad har varit eh, nycklarna skulle du säga att du har ändå lyckat så bra som du ändå har gjort?
1: Eh, att jag har eh, en väldig tydlighet i vad jag eh, tycker om, hur jag vill att min musik ska låta. Att jag vet vad jag gillar helt enkelt. Ibland träffar jag människor som inte vet vad de gillar. Och då känner jag så här, men åh, hur navigerar du i tillvaron om du inte vet vad du gillar? Så för mig är det en väldigt tydlig vägvisare att jag känner så här, mm, det här gillar jag, mm, det här gillar jag inte, det här gillar jag, gillar jag inte. Det blir som att en väg utstakas naturligt hela tiden, om du har en väldigt stark känsla för vad du tycker om och inte tycker om. Um... Både när du kreerar något som musik eller så, eller bara i vardagen, i tillvaron, vad du vill göra och inte göra, vad som är kul och inte vem du vill hänga med och inte. Och, och så det där tycker jag är en mälsignelse faktiskt att veta vad man tycker om. Då kan man hålla på med det.
0: Hur ska man veta det om det är så att man inte vet det?
1: Ingen aning. För för mig har det varit att jag vet väldigt naturligt vad jag gillar. Så här, Åh, det här låter bra. Eller nej, nah, det vill jag inte göra. Och ibland chansar man lite såklart. Men att inte ha den kompassen tycker jag verkar fruktansvärt. Jag förstår inte då hur, hur man ska kunna komma fram till vad man gillar om man inte känner vad man gillar. Man får sitta säg vad vill jag nu? Man får bara sitta på kvällarna kanske. Jag vet inte. För mig är det väldigt instinktivt och direkt i alla fall. Att jag har en väldigt kontakt med vad jag tycker om.
0: Jag har faktiskt ett jättebra råd där. Mm. Bra, ja, jag vill ha det. Som är superbra. Det är om du ska veta vad du tycker om och mm. framförallt veta vad du ska. vilja veta vad för mål? Ja. För det är en som har frågat mig det är också. Här, mm. att, nej, men alla pratar om mål och hur man ska uppnå mm. sina mål. Mm. Men om man inte vet vad man ska ha för mål, ja, det gör ja, ja, man då. Ja. Uh, och där kommer jag faktiskt trycka ut ett helt avsnitt bara om det. Mm. Men grunden mm. går till så här: att du skriver hundra saker du vill ha. Mm. Mm. Minst hundra mm. saker. Det kan vara vad som helst. du kan lyckas med en karriär eller mm. musik eller mm. vad som helst, ha en bil eller lägenhet mm. eller mm. kläder, vad som helst. Um, och sen så kategoriserar man in de här i tre olika delar ABC-mål okay. mm. Så lägger man på A-målen mm. Så kanske det blir 30 stycken mm. Då tar man 10 topp där 1-10 mm. till mm. Och sen så skriver man på varje mål mm. eh, Varför man vill ha det här målet Det mm. är en halva av fyra mm. Och hur man ska få det här målet. Mm. Ungefär en halv A4. Mm. Och vet man inte varför en halv A4. Mm. Då är det fel mål. För man ska rätta det direkt. Mm. 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 Så att det är ett sätt man får reda på liksom vad man verkligen vill ha. Vad man verkligen liksom brinner för. Mm. Hundra eh, saker man vill ha. Kategoriserar med ABC mål. Mm. Eh, A-målen är de absolut viktigaste. De gör ett till tio på. Som varför och hur på. Eh, de här. Eh, ja, en A4 om det. Mm. Ett sätt man får reda på lite grann. Vad man vill göra i alla fall.
1: Ja, just det. Ja, för oss som har tydlig känsla för att vi vill göra, då, då skulle vi kunna göra det om vi vill ha någon lite sidomål. Om vi skulle intressera oss för det någon gång, då skulle man kunna göra det här. Mm.
0: Eh, förra året, eh, 2016, så var du det med det åttonde mest googlade namnet mm. i Sverige. Mm. Eh, och av alla de här andra i den här topp 10-listan mm. så är du den enda som är vid liv. Ja. Ja, för det var mest döda människor man googla mm. Alltså så här stora, mm. det är Michael Jackson och mm. alla olika liksom, mm. så här. Um...
1: Ja, Precis, jag var nummer åtta av alla före till sig. Vad var det? det var såhär iPhone 7, Donald Trump Ja,
0: alltså, det är helt vet, otroligt saker. Mm. Och sen så kommer du där
1: Ja, det var väldigt ja, När jag såg det tänkte jag såhär Det här måste vara fel, det kan inte stämma Varför skulle alla hålla på och googla mig För mitt där mellan Prince och Donald Trump Det var jättekonstigt
0: varför tror du så då?
1: Uh, Ja, det enda jag kunde komma på- det är ju den här så mycket bättre tvn dels- och sen så uh, var det också en liten- uh, rolig grej som hände. Det blev en liten snurr runt en grej jag gjorde- i Aftonbladet som- uh, där jag tycker att uh, patriarkatet faller- inom Jan Lovandersons Anderssons livstid. Och då blev det ganska mycket snurr. Jag vet inte om kanske folk googlade mig då- det är det ja, kan komma på.
0: Jag kan läsa exakt det mm. du skrev faktiskt. Mm. du skriver det till Jan Olof. Ja. Du sa ju så här. Att vi kvinnor lätt blir identifierade genom vårt mödraskap och våra män. Speciellt av män som du. Vi är skittrötta på det. Men vi kommer att vara snälla mot er. För ni är väldigt långsamma. Ja. Och sen sa du även Hör du hur du själv tänker Jan Olof? Eh, patriarkatet är på väg ned. Du kommer att möta det här igen och igen och igen när du möter kvinnor. Patriarkatet faller inom din livstid. Det är lika bra att du haka på. Du svarar bra. Fantastiskt. Det var lite
1: kul. Eh, ja. eh.
0: Vad var det för någonting?
1: Ja, men det var väl att Jan Olof, han ställde massa frågor eh, där jag just kände så här: att vi kvinnor blir identifierade. Med alltså vi värderas genom vårt möderskap, vi värderas genom våra män. Medan jag egentligen har varit en artist som har, och låtskrivare och kompositör, allt det här i, i vad det nu blir, börjar bli 25 år snart. Och ändå är det som att många mäns tankar går runt, att de har svårt att så att säga tänka på en kvinna utan att tänka på såna här attribut som, som ska vara typiskt kvinnliga eller. Eller genom våra män och genom våra mederskap. Så att ah, jag bara tröttnade väl lite och så sa jag det och så gick det tryck så det var väldigt kul. Det var väldigt roligt.
0: Har du pratat med en efteråt någon? Nej,
1: jag har inte gjort det, men jag tror säkert han tycker också att det var Jag
0: tycker det. han nog. Jag, jag tror han är ganska nöjd med det där också.
1: Ja, det måste jag tycka det är kul. Aj, tror inte det. det ja. Jag vet inte.
0: För han ställde lite frågor om typ dina för 20 år sedan den gamla mm. killen du hade mm. då och lite sådana grejer. Ja. Och då lackade du.
1: Ja. Men gjorde det ganska mycket också, mycket mer än han tog med. Och så där, att och bla, 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 bla. Men då tyckte jag att jag passar på att se till och sen blev det så här kul.
0: Mm. Men om man går på det, vad är det du menade med det där? Patriark patriarkatet, patriarkatet faller.
1: patriarkatet faller. Patriarkatet. Eh, nej, men jag tror att patriarkatet är på väg ner. att eh, Vad är
0: patriarkatet?
1: Det är helt enkelt att eh, patriark alltså, männen dominerar hela tillvaron- Helt utan anledning. Eh, utan att vi helt enkelt är på väg mot ett jämlikare samhälle. Och eh, det är bara haka på. Det är en av de här sakerna som är förändring. Och om man inte hakar på då, eh, åker man på en eller annan liten närstränna tror jag faktiskt. <laughs> Så det var hakar nu. Det är dags att haka.
0: Då hoppar vi på tåget?
1: Ja, jag tror det. Jag tror det verkligen.
0: Vad är det som är de största skillnaderna tycker du fortfarande som man behöver förbättra?
1: Lika lön för lika arbete. Det är en sån. Eh, självklar som eh, behövs fortfarande. Men, eh, men sen också bara eh, attityden gentemot kvinnor. Att kv kvinnor självklart ska värderas genom att ja, vara en hel person. Inte bara definieras genom möderskap eller genom våra män. Det känns eh, också som en självklarhet som borde vara på gång. Och att inte kvinnor objektifieras. Det borde också vara en självklarhet som är på gång, som är mycket bättre nu tycker jag än på 90-talet. Så eh, nej, men jag tror vi är på väg mot ett jämlikare samhälle. Patriarkatet faller. Mm. Inom vår livstid.
0: Jag var ju precis i Afrika. Mm. Om vi tycker att det liksom är att vi har lite saker. Uh, här, som mm. är en alltså stora utmaningar, då ska vi se Afrika ja. alltså det är en helt annan nivå, det är ju bland det sjukaste sättet typ Kongo vet du vad de gör där alltså, mm. det är alltså vet du vad de gör idag, det är helt sjukt uh, de går ju ofta de heter Byar uh, och då såg jag en intervju också där med, med uh, en tjej mm. uh, hon kanske var så, 19, men det här hände för några år sedan de uh, Gick ner till By Då var det alltså en Mamma, en pappa och, och typ en dotter Och det var hon Och hennes två söner Då gick de dit med sig, med sig jävla svärd och skit Och sådär sa de till pappan, Eller sa de till papparna Våldta din dotter Och då sa pappan nej Då, då petar de ut hans ögon
1: Såg du det här?
0: Nej Alltså, jag såg intervjun med henne. Inte, eh, Skönt,
1: det skulle man aldrig ja. vilja se.
0: Och sen så gjorde de lite sönerna. Så då våldtog sönerna henne. De, de är tvungna att bli dödade annars. Mm. Och sen så dödade de ju dem ändå. Efteråt. Eh, båda sönerna och pappan, som pet ut och skar dem halsen av. Och sen våldtog de dottern och mamman. Så dödade de mamman. Och sen körde de in en, en pinne med brinnande plast i henne. Amen. Och skar... Uh, bort hennes uh, uh, klitoris och bli läppar.
1: Men vet du vad? Jag tror du måste bara det där i ditt minne, eller på att säga. Det här låter så vansinnigt.
0: Men det är sjukt, men det är stympning. Ja, det är det. Alltså det. Och det är ändå vanligt. Ja, det är det. Uh, Och det, det här är alltså i Afrika mm. nu, vad som mm. händer. Mm. Det är helt, helt sjukt.
1: På planeten jorden.
0: På planeten jorden. Mm. Och sen är det så här, här, är, här finns det ju självklart, man, man får jobba på allt man kan jobba på. Men mm. där är det en det är sån, sån annan nivå. Mm. Så att, men de har ju säkert en annan nivå på massa saker. Ja, men... men att man håller på med stümpning, mm. det tycker jag är helt, helt sjukt.
1: Men det är klart att på olika platser händer helt olika saker. Men vi måste ändå jobba utifrån var vi är här. Och jag menar att du skulle södra ur ditt minne att det hände. jag var menar du kunde berätta det så detaljerat, det var faktiskt lite läskigt. Ja, släskigt.
0: men, men jag, det var ju inte meningen, men det, det blir när man hör en sång det blir ja. så här, ja, men shit, jag förstår. såhär, shit, så sjukt.
1: Ja, verkligen. Sen när man
0: ser den här tjejen också som berättar, mm. så här, alltså det var ju så mm. det kommer nog sitta kvar.
1: Mm. Alltid. Otroligt. Mm. Men alla måste, vi måste jobba utifrån där vi är, bara som det är med allting annat. Eh. Och man blir såklart springa dit och rädda mm. den här kvinnan när man hör om det, eller hur? Men man skulle få springa en hel del om man skulle springa runt och rädda alla också. Man får ja, gräva så. lite där man står också kanske, ibland. Så
0: är det verkligen mm. att göra det man mm. kan, liksom. Ja. Din pappa gick också bort 2010. Mm. Hur kändes det?
1: Är väldigt äh, sorgligt, naturligtvis. Att förlora sin pappa och... Äh, men inte så tidigt, men ganska tidigt ändå. Hur gick bort. Eh, Cancer. Och eh, det som var bra i det här sorgliga var att jag förstod att han skulle dö. Och han förstod själv att han skulle dö. Så att vi han förbereda oss. Så det är jag väldigt glad för eh, i det här sorgliga. För att väldigt många som förlorar någon, då kan det vara att det finns en förnekelse av att döden är på väg. Så att man hinner inte riktigt... Så att säga, avsluta. Men här var det som att jag känner att jag är mest tacksam för, förutom liksom min tid, den tid jag fick på jorden med min pappa. Men det var att vi kunde avsluta i kontakt. Som att han visste att han skulle dö och jag visste att han skulle dö och vi avslutade i kontakt. Så det är jag väldigt tacksam för. Och sen ville han gärna dö i sitt hem och så fick han göra det. Och det är också väldigt tacksam för. Och sen hade han alla runt sig när han gick bort. Och det är första gången jag berättar om det faktiskt i mm -hmm. media. Så att, eh, ja, men det var en väldigt stark eh, tid för oss allihopa som var med. Och vi var hela familjen där samlad. Och vakade och... Eh, ett avslut i kontakt. Det var det. det var det som jag var mest tacksam för. Men otroligt sorgligt. Och ibland tänker jag ju att det var för tidigt. Men det var ju den tid det var eftersom det var då det hände. Men efteråt då, jag är väldigt sällan avundsjuk och så här, känner väldigt sällan, som kommer ganska få sådana impulser för mig. Men efter att han hade dött precis veckorna efter, då när jag såg gamla människor, för han, han, han var liksom stark och sen fick han cancer och dog. Väldigt Plötsligt, liksom, jag hade inte sett honom gammal riktigt. Då kunde det bli avundsjukt när jag såg folk med rullator och så där som kom och rullade. Och kanske hade vuxna barn bredvid sig som hjälpte till. Och så där. Eller du vet någon som var lite skruttig och man såg ett vuxet barn som rullade den lite i någon rullstol. Eller någon käpp att Då kunde det bli avundsjukt att de liksom fick se sina föräldrar åldras på det sättet. Men ja, det släppte ju sen förstås. Man kommer att acceptera acceptans att den är borta av
0: hur skulle du säga att han tog döden då? Är man rädd för den äh, eller är man,
1: jag tror hur han tänker var, man? Liksom, jo, jag, tror hur säkert, han? jag tror säkert han var rädd. Men han var mycket rationell person. Min pappa var ju forskare. Så att han förstod att han hade... Så här, men nu har jag ett halvår till ett år kvar. Och han... Ja... Jag upplever som att han ville... Och det var väldigt starkt. Han ville väldigt gärna leva vidare. Men han var i acceptans ändå, Just, eller jag uppfattade det som en acceptans bara att han visste att han skulle det. Jag förstår vad jag menar, många förnekar att döden är på väg, nej nah, trodde tror det. det är nog inte på, det kommer nog inte hända. Du vet lite så ungefär att man inte vill prata om det, eller. men han gjorde verkligen det, pratade om att han skulle det Och ville fixa med grejer så innan han dog och så. Så han gjorde det. Starkt gjort.
0: Jättestarkt mm. För det där är ju på något sätt så här, den absolut värsta grejen som eh, värsta morgon jag skulle kunna ha. Verkligen. Att jag får ett besked. Du har sex månader kvar. Ja. Och, och då det är det där man ju tänker, jag vet inte hur många gånger man har tänkt på det. Mm. Att, så här, att, vad, hur hade man tagit sånt mm. besked? Liksom? Mm. Vad hade man gjort? Mm. Hur skulle man lägga sig och skrika? Och, och, mm. Eller hur, hur tar man det? Liksom?
1: Verkligen. Verkligen.
0: Jag är du själv rädd för det,
1: inte utpräglat rädd för döden, men eh, jag försöker väl omgås lite med döden. Att man tänker på det lite grann, att inte skjuter ifrån sig allt för mycket. För det är ändå ett faktum att det kommer. Och egentligen är det lite onaturligt att, eh, att eh, inte alls vara i kontakt med döden. Sådär som vi kan ha lite grann i vårt samhälle. Att det är många människor som är vuxna och aldrig sett en död person till exempel.
0: Har du sett någon död person?
1: Ja, ja absolut. Jag har gjort det. Jag, jag såg min pappa dö.
0: Var ni med honom då? Eller? Uh,
1: jag var inte i rummet precis då, men jag var i ett annat rum precis när det hände. det mm, var i närheten i alla fall. Mm. Så. Min mamma var i rummet då när det väl hände. Mm.
0: Min mormor dog ju mm. också. Då var vi på sjukhuset och hon hade också så här cancer. Men sen blir det ena till andra så hon, hon ju... Mm. Ja, det mesta går ju sönder efter mm. ett tag liksom. Mm. Men då så stod jag inne med henne i, i rummet. Mm. Men sen, sen på något sätt så fick jag en känsla så att ah, nu, är det, alltså nu är det riktigt nära. Liksom. Mm. Så då bara gick jag ut mm. till min mamma. Mm. Och så sa jag att nu är det, nu är det du som
1: ska, som ska vara gå in. Inne. Ja.
0: Du ska vara inne. Och mm. till en minut så dog hon.
1: Ja, men ofta är det lite så där tror jag att det Att de kanske hellre ville din mamma än barnbarnet på något sätt. Att det är lite mer. Logiskt.
0: Mm. Har du gjort någonting i livet som du själv eh, ångrar eller hade gjort annorlunda?
1: Säkert höll jag på säga. <laughs> men, men ingenting... Nej, egentligen inte. Det kan väl vara att man kan tycka att man har gjort massor med dåliga grejer- men det är inte som att jag ångrar dem och tänker- varför gjorde jag det där? Och... Faktiskt, inte. Faktiskt inte. Men det är inte som att jag tycker att allt jag har gjort är så här helt förträffligt. Kanske. Men, men inte någonting som jag ångrar heller.
0: Du är en del i Portugal också. Mm. Hur kommer det sig?
1: Ja, det kommer sig väl bara av att jag har känt egentligen väldigt många år att jag skulle vilja ha... Jag reser mycket, jag är på olika platser. Jag har inte nu, för nu har jag svenskt skivbolag, men annars under tio år har jag haft, eh, varit kontrakterad till Sony Music i Frankrike, i Paris. Och min bokare sitter i London, jag får omkring ganska mycket. Så kände jag att det skulle vara kul att ha ett ställe utanför Sverige och eh, ja, så köpte jag ett hus som jag gillar väldigt mycket i Portugal. Ett ganska stort hus och det är trädgård och palmer och granatepplen och du vet, fikon och pool och misi. nästa
0: självförsörjande.
1: <laughs> ja nästan. <laughs> inte. Inte riktigt precis, men, men väldigt härligt. mycket fåglar och sånt.
0: Vad gör du där för något då? Skriver. Eh, låtar? Skriver
1: låtar, absolut. Och min tanke är lite grann att det inte ska behöva vara så bestämt vad jag gör där. Utan att jag kände att det här huset kan nog vara till lite vad som helst. Kanske något som jag inte vet än sen. Men eh, hittills har det varit att jag skriver låtar, varvar ner. Det är ganska opretentiöst i Portugal. Så det är väldigt bra nedvarvning. Eh, mm. Som att jag bara skapar mitt eget utrymme där. och Ja, jag slappnar av.
0: Du kan ju yoga någonting där.
1: Absolut, jag har ett stort rum som jag tycker är så perfekt till det. Jätteskönt.
0: Man har sådana fina stenar där inne också. Sådär.
1: Ja, det är väldigt fina eh, stengolv som är gjorda därinby i närheten. Du vet, så här. Härliga material i huset. För och... Eller...
0: alltså, du började tågluffa dit någon gång?
1: Ja, men hur vet du det? Har jag sagt det?
0: Nej, jag hittar på det nu. Nej,
1: alltså,
0: jag, jag tyckte att du såg ut någon som har tågluffat dit. Jag har köpt ett hus där.
1: Ja, men jag tågluffat dit när jag var ung, verkligen. Jag har gjort det. ett par gånger faktiskt.
0: Mm. Var det kul? Något att något du rekommenderar?
1: Äh, jag vet inte om de här tågluffarna, om hela den verksamheten finns kvar, eller vad man ska säga, så om folk Nej. gör det. Jag tror folk åker mot i Asien. Jag att och... folk
0: ser på Sibiriska järnvägen och sånt. Nu tror inte jag folk gör det. Ja.
1: Nej, jag vet inte. Då fanns det de här tågluffakorten man kunde åka- antingen åka runt eller bak nästan så var det.
0: Alla kan ju tågluffa hem till dig.
1: Ja, ja jag det bara kom strider av folk. Strider strämmar.
0: Men till din medverkan av så mycket bättre-
1: mm.
0: var det något speciellt momentum du tar med dig med därifrån?
1: Ja. Ähm, att jag tyckte att det var så kul och att, äh, att jag blev- förvånad över hur jag ska inte säga hur lätt jag tyckte det var, men alla pratar om hur jobbigt det är och så här, kollegor, ja ah, det är så jobbigt man får inte sova, jag tänker gud hur ska det gå för mig jag som älskar att ligga och sova <laughs> men jag tyckte inte att det var jobbigt så det var som en liten självförtroende höjare för mig faktiskt för att eh, jag tänker att ja, men, oh, jag är en sån här artist som är lite bortskämd och inte orkar göra så mycket, och, ja men du vet men det visar sig att jag tyckte att det var hög, intressant och väldigt givande och kul och roligt med kollegorna. Och bara intressant att höra alla, prata. och Jag tyckte bara att det var väldigt kul hela tiden.
0: Gillar du Thomas Nilsson?
1: Jag gillar alla. Jag gillar alla. Det var så här för mig att jag hade ingen jag kände innan. Och det var väldigt bra för jag bestämde mig för att nu ska jag inte bara alliera mig med den som jag är mest bekväm med efter fem minuter. Nu ska jag bara fördela min energi lika på alla för att se vad som händer jag gjorde, där satt jag ett litet mål faktiskt så det var ett litet mål jag hade så, mm, ja, så jag gjorde det just för att jag ville se vad som händer när man gör så istället för att bara börja hänga med någon som är lättast att hänga med skulle
0: du kunna svara på vem du tycker minst om av dem? Eh,
1: nej, det kan jag faktiskt inte vara. Det är ingen som jag tycker minst om. Eh, det jag kan säga är att Magnus Karlsson är en person som dyker upp mest efteråt för mig. Och det har väl med att göra att våra världar så att säga, korsas lite grann. Jag kommer till exempel repa i hans replokal för min turné. Och han, är också, han har väldigt mycket energi så han hör av sig väldigt mycket och undrar Nu är det slart, dags för Danny show. Vem vill komma hem till mig innan på fördrink? <laughs> och, sådana så, eh, och sådana där saker. Och saker och vem vill komma hem till mig på julafton? Och sådana där grejer. På riktigt alltså.
0: <laughs> Supergulligt, ja. en liten, så en liten familj.
1: Så sett. Så
0: var det någonting där som var extra känslosamt?
1: Ja det var det ju och det var helt eh, utan konkurrens att Freddy Vadling gick bort åtta dagar innan vi skulle börja och jag hade sett fram emot Freddy så mycket för Freddy är en väldigt speciell person, eh, väldigt eh, stark, väldigt mycket karaktär och jag hade känt som att åh, det kommer bli högt i tak för att han är med för han är ändå en person som är på många sätt ja, men väldigt särregeln så det, det kommer ingenting att bli konstigt. Med Freddy, för att det känns som att han skulle öka nivån för vad som var möjligt och vad som gick för sig. Och sen gick han bort och det var väldigt svårt och jag var otroligt lättad när vi skulle få göra ett hyllningsprogram. Så det inte bara blev som att man skulle gå dit och åka dit och jobba där en vecka, dryg vecka och låtsas som att inget hade hänt. Utan då var det att vi fick allihop faktiskt hantera att en av oss inte var med. Så det, eh, var det, det var det därrigaste tycker jag. Att eh, få hylla honom. Och att helt plötsligt var det vi som åkte på och honom. Det hade ju kunnat vara andra personer som var mycket närmare och så. Men jag tycker faktiskt att det blev... Alla förstod att vi gjorde så gott vi kunde. Kändes det kändes som det blev bra.
0: Det var jättevackert och fint.
1: Ja. Det fint
0: att du fyrade att de byggde ja. upp det på det sättet också som, Verkligen. Och, som de gjorde.
1: Mm. Och jag gillar produktionsteamet så mycket på så mycket bättre än så bra.
0: Jag kommer ju köra också med Tommy Nilsson om en vecka.
1: Ja! Hälsa!
0: Har du någon fråga du tycker mm. att jag ska ställa till honom?
1: Ja. Eh.
0: Eller något ämne Nej, du jag, tycker jag Jag har på? en fråga
1: till dig om Tommy. Tycker du att man kände... Har du sett så mycket bättre? Såg du en del av programmen? Ja, eller? absolut. Ja. Tycker du man kände hur roligt Tommy är? För att han är skitrolig verkligen. Tycker du man kände det genom tvn? Eller var inte det medklippt så mycket? För ibland kan jag blanda ihop... Vad som hände mellan oss, allesammans, och vad som var i tv. Men Tom är faktiskt jätterolig.
0: Ja, men jag tycker att, han, att det kom fram en del i alla fall. Ja. Sen så har jag aldrig träffat honom, så Nej. jag kan inte säga så här att hur, hur rolig han kan se så här riktigt verklig kalanka-rolig ja. i verkligheten. Och sen så <laughs> blev han ändå ganska rolig där. Ja. Men jag tycker att det kom fram att han var ja. väldigt kul. Han verkar så, Jag har faktiskt pratat med en telefonkort nu mm, inför. Mm. Och eh, han satt där och smaskade och käkade någonting och var rätt skön. Ja, men så.
1: han är skön. Han är skön. Eh, och har väldigt mycket erfarenhet av allt möjligt som är kopplat till kändiskapet kan man känna. Han har ju haft som svärfar Berghagen och Barbro. Och det är ju ungefär som att vara del av Kungafamiljen, <laughs> eller, du vet. Så att ja, när det kommer till den biten så känns det som att han är väldigt väldigt erfaren.
0: Vad är lycka för dig då?
1: Ja oh, eh, lycka är att kunna vara sig själv bara att vara i kontakt med sig själv eh, och att eh, vakna på morgonen och känna sig intresserad av tillvaron bara.
0: Har du bra självförtroende?
1: Eh, ja det har jag men jag har ännu bättre självkänsla det är inte alls så där som jag tycker oh, att jag är så bra på allting och sådär jag är ganska dålig på väldigt många grejer men jag har väldigt bra självkänsla jag känner att jag eh, är ganska mycket acceptans att jag är bra på vissa saker och lite sämre på andra saker och ibland är jag riktigt bra ibland är det väldigt krångligt någonting då tar jag hjälp
0: Vad är dina absolut bästa styrkor då?
1: Ja, jag tycker nog att det är eh, faktiskt låtskrivande. Jag tycker att eh, jag har en väldigt tydlig röst mitt låtskrivande. Och eh, i, även i framförandet att jag har en tydlighet, att jag har liksom en konsekvens. Och att många säger så här, om oh, man hör direkt att det är du. Och det, där känner jag att det är dels bara hur min röst låter. Men det är också att jag har ett tonspråk och en konsekvens i, i det jag gör. En tydlighet så att säga Så det tycker jag är en av mina styrkor Att, att det inte är så här, åh nu var det modernt med något sånt här Och då bara mm, Ramlade jag in i det en stund Utan jag tycker att jag har en väldigt tydlighet som artist
0: Har du gjort någon misstag När du varit ute och turnerat Eller råkat jag något såhär fuck up-grej så här fel liksom
1: eh, Ja, jag vet, jag, för tusen år sedan var jag ute med eh, eh, Björn Afselius Och Mikael Wio Och Tony Holgersson på en där, Du vet när man åker tillsammans på turné och då så, äh, sa Björn Avselius, äh, skulle han välkomna mig upp på scenen och då sa han, välkommen Lisa Nilsson. Och då gick jag upp på scenen och sa, tack Björn Schiffs <går> till, Björn, till Björn Avselius och då blev det ganska roligt och gulligt. Men han skämdes väldigt mycket efteråt, men det var ju ingenting att skämmas för. Det kan ju bara bli sådär, det bara kommer ut fel. Det var som man inte visste vem jag var, om man säger så. Vi sågs hela dagarna där i turnébörs och sånt.
0: Hur skulle annars förklara dig själv som person där. Du känns som en ganska, alltså glad tjej med bra självtroende och ändå bra, jäkligt mycket energi och bra tryck. I liksom.
1: eh, ja, bra tryck. Det låter ju bra. Ja, men jag kan vara lite av och på. Som till exempel när jag går härifrån nu, då kommer jag antagligen eh, plötsligt vara ganska utspisad och trött. Men att jag kan också vara fokuserad när det behövs. Men att jag också behöver ganska mycket återhämtning. Kanske inte efter det här lilla. Men du vet att ja, jag har behov av återhämtning också. Var jag jag själv
0: ofta och sådär. Eller? Ja,
1: om det går så är jag gärna det. Om jag inte kan vara själv, som om du är på Tinné Då brukar jag ta på mig hörlurar och då känner alla som att man kanske inte behöver prata med Lisa jättemycket just nu. När de här hörlurarna på sig sitter och kurar ihop sig lite.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Mm, nu så kommer jag åka ut på turné. Och jag åker i hela Sverige i princip. Eller hela och hela. Men jag gör 26 gig i Sverige. Och sen så gör jag lite i Danmark och Norge och Finland. Och jag har inte åkt så här i Skandinavien på evigheter. För att jag har åkt i Europa. Så att jag tycker det skulle bli väldigt kul att åka till exempel till Växjö. Och så där. Som jag inte har gjort på jättelänge. Så... Eh... Det är det jag gör och nu håller på att förbereda den här turnén och tänk på vad är det man vill göra när man åker på turné och vad vill man ha för gitarr? Och, du vet, det är mycket så små pussel. Man springer och köper ett nytt kapo för man märker att ens bästa kapo är försvunnet. Och Vem har
0: tagit det? men fan har tagit mitt kapo?
1: Ja, de, är sådär, de försvinner väldigt lätt. Det är som hårspännande. Ja, men pussel, pussel och kolla på låtlistor och ja, väldigt mycket olika. Så det, är du
0: nervös innan du ska gå upp på scen?
1: inte så men jag är laddad så att säga och jag gillar att samla min stund innan. Jag brukar först samla min stund själv och sen brukar jag gå runt i alla som ska vara med. så man tonar in lite balla bara så här, inte jag har något speciellt bara så här, hej hej gå runt lite. tycker jag är bra.
0: hur laddar du då själv? sitter du själv och bara så här, tänk? visualiserar hur du ska vara eller? nej det du musik, inte, eller? Ja. nej
1: men jag brukar sitta själv och kanske så här, bara Töm, var lite tom så jag tämma mig lite som att vara lite öppen för kvällen bara och för platsen och så tycker det är ganska skönt nu kommer vi på de tre sista frågorna mm.
0: och då börjar med ett tips för att lyckas okej
1: okay. uh. Jo men ett tips som jag har det är att hitta någonting som du tycker väldigt mycket om. För att om du ska bli väldigt bra på någonting tror jag så måste du lägga mycket, 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 mycket tid. Och tankar och kärlek och ge mycket till det här. Så om det inte är någonting du inte tycker om så är det väldigt osannolikt att du kommer kunna ge så mycket. Så mycket som behövs för att bli bra på någonting.
0: Ja det är jättebra tips. det Du mm. verkligen måste ha passionen för mm. det. För annars kommer mm. det väldigt svårt att slå så. Liksom. Mm. Om du lägger på din dödsbädd och ingen minns någonting vad du gjort alls överhuvudtaget mm, mm. och du ränder dig framför dig en papper och mm. ett penna, helt tomt blankt papper. Och det du skriver mm. kommer att komma upp på billboards över hela världen. Vad hade du då kommunicerat eller velat skriva på det här tomma pappret?
1: Och man vet ju inte vad man kommer vara i för form när man dör, men...
0: Du kommer vara i bra form.
1: <laughs> jag Man hoppas att man kommer vara så här, Var inte rädda. Att man kommer vara så ungefär. Och att man är redo att och lämna, lämna, sig, lämna över sig. Var inte rädda. Kanske jag var
0: inte rädda. Mm. Det är också fint. Vet mm. du vad Carolina Jönning sa på den? Nej. Hon hade ritat en kuk på era fappret. Hahaha. <laughs>
1: Varför inte? Varför? Henne.
0: Varför inte? Men det är så inte Petter Stordalen Han sa någonting helt annat jag kommer inte ihåg alltså. mm. men Det var något eh, Mer i stil med det du sa mm. Om du skulle få Önska att lyssna på någon i framgångspodden Vem mm. hade du velat Att jag skulle bjuda hit
1: oh, då? Det är Tommy Nilsson
0: <laughs> Det är givet,
1: ja, det är givet.
0: Ja, Härligt men du, du får jag tacka dig så hemskt mycket, Lisa, för att ha. du gästade framför oss. Det var superroligt att det här, och jättespännande och meningsfull tid.
1: Mm, tack, Pärlam.
0: Framkänns med Alexander Peraleros